0: Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también.
1: Queremos a partir de nuestras experiencias y de algunos otros ahondar en aquello que nos hace vulnerable, pero que de alguna manera también nos
0: fortalece. Yo soy Oriana Ortega
1: Yo Bianca Araujo y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas donde exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es
0: perfecto como es y que en definitiva, nada fue un error. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Nada Fue Un Error. El día de hoy hablaremos de los límites físicos o emocionales y la importancia que tiene establecerlos y cómo nos ayudan a mejorar la relación con nosotros mismos e incluso con los demás. Comencemos, entonces. Hola a todos.
1: Eh, un tema súper importante, ¿no? Y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo nos afecta. Eh, mm. Desde mi experiencia, creo que veo que establecer límites para mí ha sido una de las tareas más grandes y que más me ha costado. siento que muchas veces sería ante los demás sin que ni siquiera me lo pidiera, era una cuestión así como una autoexigencia, no importa eh, si la persona realmente eh, me decía, bueno Bianca yo quiero que tú hagas esto, o yo a mí me gustaría tal cosa, sino que simplemente yo cedía porque sentía que eso estaba bien, y eso al final lo que hacía era no ser tan altruista, ¿no? No hacer las cosas por el otro desinteresadamente, sino que era eh, en busca de algo. Había un trasfondo de, eh,
0: detrás de todo esto. Sí, yo creo que también existen muchas condicio muchos condicionamientos sociales que de alguna manera también... Hacen que sea difícil establecer límites. Eh, primero porque, bueno, desde niños se nos inculcan ciertas eh, ciertas actitudes, ¿no? Este, como por ejemplo, no sé, que llegues a un lugar y que digas, bueno, y dale un abrazo a yo no sé quién y dale tal. Entonces, eso de algún modo ya rompe incluso a los límites físicos, ¿no? Y eh, bueno, de esa manera nos van enseñando a tratar de ser complacientes con los demás Porque si no le das el beso a yo no sé quién se puede sentir herido O porque si no le dices tal cosa a alguien este pues, Entonces de, de alguna manera siempre nos están condicionando a ser complacientes Y esa forma de ser complacientes con otros eh, rompe incluso límites de, de situaciones que uno no quiere vivir y a partir de allí yo creo que cada vez es más difícil entonces uno aprender. Y cuando uno llega a la adultez, que uno tiene que aprender a decir no, o incluso en la adolescencia, en ciertas situaciones, decir no, cuesta decir no, porque eh, nos han ido condicionando desde pequeños a, a, a complacer a los demás. Incluso,
1: disculpa que eh, te interrumpa, pero más allá de eso, cuando dices no
0: las personas piensan que tú eres egoísta. Sí. O sí, sea, ¿cómo la... a... no ¿cómo no vas a hacer esto? ¿Pero por qué? ¡Ay, qué odioso! ¡Ay, ese niño sí es así! O aquello y el otro. Entonces tú dices, bueno, yo no quiero ser odioso. Yo no quiero tener esa serie de... de... O sea, yo no quiero ser percibido negativamente por nadie. O sea, eso es una realidad. Incluso de sí. Augusto mundo tampoco lo quiere. Sin embargo uno se va dando cuenta en la medida en la, que, en la que bueno yo por ejemplo yo siento que siempre fui una persona con cierto carácter en el sentido de que habían cosas que no me gustaban y que no las iba a hacer sobre todo en temas de presión social como por ejemplo no sé decían este ay vamos a hacer tal cosa y yo yo sabía que yo no iba a eso o sea yo, ah, no, no, yo no voy a ir, a mí no me gustan esas cosas, yo no me, o sea, yo yo en ese sentido sí siempre tuve, en cierto modo, Exacto esa claridad esa eh, claridad de, por ejemplo, no sé, consumo de drogas, por ejemplo, yo sabía cuando decían no, eh, yo no iba a eso, y a mí no me importaba si me tildaban de boba, de sometida, de eh, aburrida, eh, no me importaba, ¿sí? Así sí soy, no me importa. O sea, en ese tipo de cosas, eso eran unos límites muy claros para mí. Y los establecí, creo que, desde que tengo conciencia, eh, para mí había un rechazo hacia ciertos vicios. Entonces yo sabía que eso no lo quería. ¿Vamos a fumar? No. Y, y a lo mejor todo el mundo en mi familia fuma. Entonces, a lo mejor ese el crecer en ese entorno de que rechazaba el cigarrillo, eh, era algo que para mí no tenía, o sea, por ejemplo, en, en temas de, de la adolescencia, cuando uno empieza a vivir ciertas experiencias adultas, eh, para mí eso no, tener esa necesidad de beber alcohol tampoco. Entonces, para mí habían ciertos límites que estaban establecidos, pero habían otros que no, o sea... Eh, eh, eso que estás diciendo eh, 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 me lleva
1: mucho y creo que nosotras Decidimos hacer este podcast porque gran parte de nuestra historia es parecida. En mi casa también se daban muchas dinámicas en torno a este, de, de, de temas sociales. O sea, de, de, de los temas sociales eran cada fin, cada fin de semana donde... Eh, estaban las bebidas, estaba el cigarrillo, un montón de cosas Y yo desde pequeña siempre rechacé también eso Incluso a mí esto es algo que me da mucha risa este, Pero yo tenía tanto miedo porque yo veía tantas personas que salían embarazadas muy jóvenes Y luego de salir embarazadas era una... o sea, se, era el caos total en su vida, yo recuerdo que yo perdí la virginidad muy, o sea, a una edad absurda, que, y yo decidí perde perder la virginidad, o sea, yo era así como que no, o sea, yo no voy a estar saliendo con cualquiera, yo no me voy a apostar con cualquiera, yo no voy a hacer esto con cualquiera, ni voy a acudir a temas sociales simplemente para entrar en el común, pero eso de alguna forma era un condicionamiento que yo traía por rechazo a lo que viví desde pequeña y no estoy hablando con esto de que bueno esto se iba hacia no o sea como que hacia los límites de decir es que pasaban cosas feas pasaban cosas que que eran horrorosas yo creo que la mayoría de las familias venezolanas eh, este, en cualquier reunión, cualquier cosa, se dan dinámicas así como que, bueno, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a, a brindar por esto, hasta el cumpleaños, vamos a hacer la celebración, no sé qué. Pero yo, así como tú, yo no me sentía parte de eso. Y en mi vida sola, yo no hice esas cosas. A pesar de que también tenía muchos amigos que me llevaban o que me invitaban a vivir una vida así eso no iba conmigo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Yo también, o sea, coincidimos muchísimo en eso. Para mí había un rechazo, y sobre todo en adolescencia, que las personas suelen tener rechazo por su entorno, independientemente de cómo sea ese entorno. Eh, para mí era así, yo no... Eh, y era así, esperar que llegara el fin de semana para tomar o para hacer algo, no sé qué. Para mí eso no. Y, este... También recuerdo que pensaba mucho que en el, en el momento en el que yo construyera mi vida y que yo pudiera tomar mis, pro, mis propias decisiones, tener mi hogar, no sé qué, yo iba a distanciarme de, de, ese, de ese entorno porque en definitiva no, no quería que ese fuera el entorno para mí. Y eso fue en cierto modo poner límites a, a patrones familiares, por ejemplo. Saber que no iba a repetir ciertas, ciertas conductas. Eh, la verdad es que tampoco es que digo que, que guarde un, un resentimiento o algo por, ese, por esas condiciones. Pero bueno, era simplemente, no, no era el patrón de vida que yo, que yo quería para mí. En este caso tampoco, este, eh, mi hogar también es un, un hogar bastante tranquilo. Porque para mí mi casa... Es un espacio que, que siento que, que merece respeto a nivel energético, y, y de hecho es muy pocas muy pocas las personas que invito a mi casa, ¿no? Este, y porque yo también crecí así como en un entorno en que entre el que sea, este, quédese todo el mundo. Eh, y eran que yo decía, bueno, pero porque nadie respeta su espacio. Entonces, establecer límites físicos. También para mí eh, eh, lo vi siempre importante. Ahora, me di cuenta después que a pesar de que yo era muy clara en ciertos límites, había otros que me costaban muchísimo. Entonces cuando yo este, me entrego en cariño, en amor, en una amistad, en una relación de pareja, me cuesta muchísimo establecer un límite. Por ejemplo, un límite de, de, de disponibilidad. Sí, yo puedo, yo voy, yo, yo asumo, no sé qué, yo voy, yo hago. Me cuesta muchísimo eh, establecer esos límites. Cada vez me cuesta menos, pero, pero sí es difícil. Eh, para mí ha sido muy difícil eh, tratar de no cumplir las expectativas emocionales que puedan requerir de mí algunas personas. Fíjate, eh,
1: eh, yo al igual que tú, en términos de relaciones muy cercanas, sea con pareja, con incluso con mi hijo, con amigos, también sería mucho. Pero yo entendí que en la medida en que yo me respeto, puedo establecer límites. Y cuando hablo de respeto no quiero decir que el otro está haciendo cosas que, que quizás intencionalmente me están haciendo daño, pero cuando yo eh, no me siento bien en un ambiente o no quiero ir eh, a algún lado, no quiero ceder, no quiero este, complacer al otro, es respetarme a mí misma y en función de eso hay una Bianca más auténtica y una Bianca feliz y hay una Bianca que no solamente se respeta a sí misma, sino que los demás también perciben eso y se pueden respetar. A mí me ha pasado mucho que antes, ese ese típico cliché de que la mamá que hace todo por su hijo, la mamá sacrificada, la mamá que todo por el hijo, y la verdad es que no es así. Yo eh, recientemente estoy como siendo otra, estoy siendo como el ave fénix, porque siento que a nivel de emociones, a nivel energético, estoy aprendiendo a establecerle límites incluso a mi hijo. Porque antes, por ejemplo, vamos a tal sitio. No, yo no quiero, porque claro, en ese sitio quizás no estaban los amigos de él, no estaban las condiciones para un niño. Pero si ese sitio me nutre a mí de alguna manera, ya yo no permito o ya yo no cedo ante... Eh, es, eh, eh, esa forma de rechazo de mi hijo. Más bien, si él se molesta, bueno, yo le explico que vamos a ese sitio porque eso es algo que yo quiero hacer y que así como yo cedo al, eh, ante algunas cosas con él, él también tiene que acompañarme a mis espacios. Entonces, eso me ha permitido no solamente sentirme bien porque estoy estableciendo los límites que necesito para equilibrarme emocionalmente, sino también me ha hecho bien emocionalmente porque me estoy desarrollando en un ambiente con todo y todos de forma justa. No es que no, con esto no quiero decir que no voy a ceder ante nada, con esto no quiero decir que no voy a ser flexible, pero sí valido mucho mis necesidades y respeto muchísimo mis emociones. Y cuando definitivamente algo no va conmigo, ya sé decir que no.
0: Sí, yo también ya he aprendido a decir que no, y, y he aprendido a distanciarme de espacios, de personas que siento que no me nutren. Eh, y precisamente eso, eh, tratar de evitar esa complacencia de, bueno, pero es que eh, vamos para allá, porque bueno, es que hay que quedar bien. Con... Mira, por poner una anécdota, hubo una persona que... No, no, es, no es una persona conocida en la que en algunos momentos se han convertido algo, algunos espacios y bueno y esa persona me estaba eh, ofreciendo un servicio que me cambiara de un servicio para el servicio de, eh, de la compañía en la que trabaja esta persona entonces yo, bueno, lo primero que pensé fue, vamos a ayudar a esta persona, ¿no? Porque evidentemente es un agente de ventas y ganará su comisión por esto y tal, no sé qué. Y me dice, este, mira, estos son los beneficios, esto, lo otro, Y cuando veo, no implicaba una mejora respecto a lo que yo tenía. Entonces yo, bueno, ok, disculpa, eh, no, eh, eh, me escribía las cosas y yo, déjame evaluar el otro mes. ah, déjame ver después, no sé qué. Y yo, y, y yo, y cada vez que me escribía yo sentía una incomodidad dentro de mí porque yo sabía que le tenía que decir que no. Y yo estaba postergando el hecho de decir que no. Y cuando, eh, había otra persona que, que estaba más o menos en la misma situación que yo y, y decidió adquirir el servicio. Y yo, y yo estaba así como que, ¿será que yo también cedo? hasta que finalmente me me volvieron me volvió a escribir y yo otra vez con esa incomodidad adentro y yo decía pero por qué estoy incómoda ¿Por qué yo me permito estar en esta situación cuál es el conflicto que yo porque el conflicto no lo tiene nadie más el conflicto lo estoy teniendo yo porque me cuesta porque yo tengo que permitirme estar en esta situación cuando no hay ningún problema yo puedo decirme sabes qué en, en este momento o sea me encantaría poder ayudarte pero pero paso porque no lo que me está ofreciendo no genera un beneficio real para mí y no me voy a desbeneficiar yo para favorecer a alguien para no quedar mal sabes claro bueno, y, y la escribí le, y, de la manera más respetuosa o que, 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 que podía y ya está y y si esa persona se incomodó, o se dolió, o o sea, no puedo hacer nada, no puedo manejar eh, cómo se va a sentir el otro, pero sí puedo manejar cómo me estaba sintiendo yo, y la verdad es que me estaba generando un conflicto interno, entonces, y eso para mí fue así como que, y así es lo, es lo que tengo que hacer, así como, por ejemplo, una, uno de los aspectos en los que a mí me ha, me ha costado poner límites ha sido en el ámbito laboral, en el que uno siente que no tiene que dar más, y más, y más, y más, y si te piden más, bueno, sí, yo, aquí estamos, sí, al equipo y... no, ya, no, o sea, hay que... y eso no me hace una mala empleada, no me hace una mala trabajadora por respetar los límites que incluso ya están establecidos, porque hay un horario establecido hay un, no, yo yo recuerdo que yo antes diría, bueno, ah llegó la hora del almuerzo, no importa, yo sigo aquí y seguimos, y hasta, hasta el infinito y más allá, no, ya no, ya no, y, y, y trato de, de respetarlo lo más posible y, y, y si de repente me dicen, bueno, a lo mejor no es que no se, sea del todo inflexible y, y, que, y que no sepa discernir de esos momentos en los que se requiere de mi esfuerzo, esfuerzo extra. Y ahí estaré en los momentos en los que se necesite el, el, el esfuerzo extra, pero el esfuerzo extra no puede ser la constante. El esfuerzo extra no puede ser todos los días. Entonces, ya allí también aprendí a establecer mis límites. No, mira, hasta aquí. Si, piens si piensan que soy bueno o mala, bueno, ya. No, no puedo hacer más nada.
1: Pero tú te sientes bien contigo mismo, que es lo importante. Y que además que... Ese nivel de sacrificio que tenemos, que nos hace sentir incómodos, lo ignoramos. Cuando no, no expresamos, o cuando simplemente eso no nos respetamos a nosotros mismos, no respetamos nuestras emociones. Eh, a mí me ha costado mucho establecer límites en las relaciones eh, sentimentales con las personas muy, muy allegadas. Pueden ser parejas o amigos o. Este que siento que de alguna manera por por una herida muy profunda que tengo, que es la herida del abandono, me ha llevado a cumplir o a cubrir cosas que yo no quiero, pero por e esa herida que quizás se detone en algunas circunstancias de decir, bueno, voy a dejarme a esta persona, se va a molestar conmigo, este quizás me pueda abandonar, quizás este no vaya a entender las cosas como yo quiero que me entienda Sino quizás la va a interpretar de otra manera, se va a poner incómodo o incómoda Entonces yo prefiero ceder Y eso, que va creando en nosotros, Oriana? Va creando un nivel de incomodidad, un nivel de... este, Incluso eso se refleja en otras cosas Porque no es que, bueno, yo, yo decido no establecer límites, por ejemplo, en mi relación de pareja y eso queda allí y los detonantes simplemente se van a ver con esa persona, no. Los detonantes, este, se van a ver en todo, eh, en mi energía, en cómo me comporto, en este, quizás por cualquier tontería quizás exploto porque estoy eh, Cediendo tanto que me estoy convirtiendo en otra persona, que estoy, que estoy mutando y no me estoy dando cuenta. Entonces, cuando uno llega a ese nivel de autoconocimiento y de respeto hacia uno mismo, uh -huh. el establecer límites ya no pasa a segundo plano, sino es parte de tus prioridades, porque sabes que eso que te hace daño no solamente queda allí sino que eso se va transformando en tu vida, o va transformando tu vida en un caos. Y es desgastante. Es desgastante, es horriblemente desgastante.
0: Sí, tú sabes que también, y bueno, ahorita lo, lo estaba reflexionando cuando te escuchaba, que ciertamente sí, los límites son necesarios, y establecerlos uno y saber hasta dónde uno va a llegar, pero también sabes que entender los límites de los demás y no tomarse las cosas como algo personal. Y sobre todo eso lo he visto en esas relaciones de pareja que son muy dependientes, en las que a lo mejor al, algunas alguna de las dos partes les cuesta mucho entender que la otra persona merece su espacio, a hacer sus propias actividades y que no tiene nada que ver con que, con que quiera o no quiera estar contigo. Yo, en el, yo la verdad es que... Eh, al menos en mi relación de pareja, a veces las personas preguntan, pero a ti no te molesta que salga sin ti o que haga tal cosa sin ti, no, para nada o sea, a mí eso no me genera temor, ni incomodidad ni, o sea, si yo sé que, que mi pareja tiene una actividad que, la, que lo hace sentir feliz liberado, relajado y, y es una actividad que suele disfrutar hacer solo a mí eso no me tiene por qué generar, este, está poniendo un límite, está estableciendo un espacio para él. Y eso me parece genial. Que este, va
1: a nutrir la relación, porque en la medida en que él se sienta bien, evidentemente tiene una mejor versión para ti.
0: Es, total, y, 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 y así también hay, hay actividades que yo disfruto ser sola. O sea, no... no decir tener una pareja no es tener una persona contigo 24-7 Haciendo lo que tú quieres y lo que tú esperas Y entonces cuando tú quieres poner el límite, sí, sí es válido Pero cuando la otra persona también quiere poner un límite Y dedicarse un momento para sí, no lo es Entonces yo creo que también reflexionar sobre que existen Así como yo pongo límites y, y, y establezco qué, qué deseo y qué no deseo Qué tolero y qué no tolero las demás personas también tienen ese derecho y eso por poner un tema de relación de pareja que es como que la relación más constante que, que puede existir o la más presente pero existen también otras este, eh, a lo mejor uno quisiera tener en su cumpleaños eh, estar rodeado de todas las personas que, que uno quiere pero si esas personas por, por X motivo en ese momento deciden otra cosa, tampoco hay que tomárselo personal. O sea, al menos yo he decidido como que no tomarme personal ciertas cosas, ¿no? Eh, no sé, eh, en, en el diciembre pasado una persona a la que invitamos dijo, ¿sabes qué? Quiero quedarme en mi casa y no tengo ánimos de hacer nada. Y yo digo, bueno, me hubiese encantado que esa persona estuviera, pero entiendo que esa era la actividad que quería hacer, entonces también nada más pararse para arreglarse y complacer a los demás que querían compartir, eh, uno tiene que aprender a, a respetar eso. Ah, bueno, qué que, lástima que esa fue su decisión, pero respeto su decisión de quedarse en su casa y de hacer lo que realmente quería hacer, porque también una persona haciendo algo que no quiere hacer, eh, también genera un ambiente que no es agradable, Ay, no. mira, ¿qué te pasa? porque estás así? y no sé qué, entonces una serie de exigencias que si uno no está dispuesto a hacerlas, tampoco tienes por qué pedírselas a los demás
1: y que esto va de la mano con la narrativa que nos, eh, o, o eso que nos proyecta eh, si esa persona no vino, quizás está molesta, quizás pasa algo, no sé qué Esa, esa historia que se va volviendo como cada vez más enredada sí. Y creo que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a gestionar los pensamientos, las emociones uh -huh. eh, Desde una forma más racional y no dejarnos llevar simplemente por la parte emocional de lo que estoy sintiendo porque esa persona no fue. Sino entender, bueno, esta persona necesita ese espacio y eso está bien y no tiene nada que ver conmigo. Es porque está tomando esa decisión. Lo que pasa es que muchas veces actuamos de forma, digamos, automática, pero... Eh, va ligado mucho a las proyecciones que tenemos y que no nos damos cuenta o ese lenguaje interno que comenzamos a, 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 este, a, eh, a hacernos eh, cuestionamientos, preguntas un montón de cosas que nada tiene que ver con la
0: realidad o con ese condicionamiento al cual estamos expuestos desde niños, es decir si no le das el beso a yo no sé quiéncito se va a sentir mal, o si no... Entonces es lo mismo, si no acudes a la fiesta, eh, las personas se van a sentir defraudadas por ti, entonces tú no puedes hacerle eso a las personas. Y realmente hay que, hay que dejar fluir a las personas en, 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 lo que, en lo que quieren hacer, ¿no? Siempre y cuando eso no, no sea un perjuicio para sí mismo ni para otros. Entendiendo, entendiendo los contextos... Claro. Este, San. De los límites san, san. Sí, sí, sí. Entonces y... yo creo que eso es, es un aspecto muy, muy fundamental. Los límites son para mí, respecto a otros y de otros también respecto a mí, y está bien. Y que esto tiene que ver mucho con
1: la forma en que también te puedes amar a ti mismo. Porque en la medida que te amas a ti mismo, eres capaz de amar a los demás, eres capaz de respetar a los demás. Eh, amarte también va de la mano con eh, tomar espacios para ti, tomar espacios para conectar contigo mismo y a lo mejor esta persona que decidió pasar eh, esas navidades tranquilo en su casa era su manera de autocuidarse. A lo mejor estaba pasando por una situación, a lo mejor decidió, o, o no, a lo mejor estaba feliz, pero eh, es una forma de autocuidado. Y de saber cuáles son sus verdaderas necesidades. Pero, ¿qué pasa? Uno cuando dice Navidad, entonces las personas dicen, bueno, es rumba, es fiesta, es compartir, es un montón de cosas. Y el que sea algo distinto, a lo mejor, por lo que dices tú, por el mismo condicionamiento social, como que choca un poco, ¿no? Como que, bueno, sí. esto no está tan bien, esto aquí pasa algo, quizás le está pasando algo. Y quizás no, quizás... O, o mejor dicho, quizás le está pasando algo, pero bueno, porque el tener la capacidad de estar solo con uno mismo, o sea, disfrutar esos espacios, y sobre todo en una época así que, que lo que se espera es algo
0: totalmente distinto, yo creo que está bien y es de valiente. Sí, sí, y es respetable. O sea, realmente creo que... que... Y aprender a, a ver los límites de otros también te ayudan a, a establecer tus propios límites y a decir bueno porque si fulano hace estas cosas o sea yo tampoco me tengo por qué sentir obligado a hacer esto esto y esto y esto entonces este rodearse a personas que también sepan establecer límites te ayudarán a establecer los propios y otro de, de los temas eh, que tienen que ver con límites es cuando no somos capaces de ponernos límites a nosotros mismos, ¿sabes? Este, a veces somos, pasamos a ser autoindulgentes y creemos que darnos todo y, y, este, no ponernos límites, no sé, en cuanto a gastos, o no ponernos límites en cuanto a la comida, o no ponernos límites, eh, eh, ¿Sanos límites? Pues a nosotros mismos, eh, o, o, o por ejemplo, eh, pasar un... No, yo quiero estar todo el día tirado en el sofá, viendo Netflix, y no, no hacer más nada, eso es lo único que quiero hacer. Llega un momento en que dices, ya va, estas, eh, estos hábitos no son sanos, no son no son saludables ni sostenibles en el tiempo, ni me hacen bien, este porque está bien un domingo... Eh, una vez al mes, todo el día y ah, esto es lo que quiero hacer, no quiero hacer nada no quiero existir, quiero ver este televisión y ya y a lo mejor eso está bien por, un, por una vez cada cierto tiempo pero no está bien hacerlo siempre entonces a, a mí me ha costado a veces establecer límites eh, propios no pues, a, a mi persona decir, bueno tienes que hacer algo por ti misma, no sé si a ti te, te ha pasado Yo
1: yo creo que, este, de alguna forma, el límite más grande que me ha costado a mí es apagar el ruido. Es estar conmigo sola. O sea, estar totalmente sola. Yo era una persona que me tenía muchísimo miedo a la soledad. Este, y el límite más importante ha sido ese. O sea, no quiero estar con nadie, no... No voy a buscar estar con nadie para, para respetar mi propio proceso, no me voy a llenar de cosas, no me voy a llenar de lectura, no me voy a llenar de Netflix, no me voy a llenar de conferencias, no me voy a llenar de absolutamente nada, me voy a llenar de, de mis propios pensamientos, de mis propios sentimientos y eso es una tarea que me ha hecho reflexionar y me ha hecho conocerme y ha sido increíble la forma en que me ha transformado. Yo creo que allí comenzó como ese, eh, ese proceso de transformación para ser una Bianca distinta. Ese es el límite que más me costó y que, bueno, que hasta la fecha estoy trabajando.
0: Bueno, a mí me. Yo soy el opuesto tuyo en ese sentido. Porque yo. A mí me encanta estar solo. Me fascina. O sea, yo me puedo quedar sola en mi casa una temporada y no pasa absolutamente nada. O sea, yo, yo puedo dormir sola, yo puedo levantarme. Y, es, es, o sea, y más bien es así como que tengo que hacer el espacio. Bueno, yo aprendí en mi vida a hacer el espacio para que las personas entraran, para que estuvieran eh, eh, y entraran emocionalmente, físicamente. O sea, todo, todo. En este, yo he sido, yo no, no sé... No, no, nunca le he tenido miedo a estar sola, ni a la soledad, ni pasar noches sola, nada. La verdad es que no. Y eh, realmente yo he tenido que expandir ese límite. Lejos de, de ponerlo y, y, y cada vez cerrarlo más y cerrarlo más, este, yo he tenido que aprender a expandir, a expandir, a expandir, para, para darle apertura a nuevas experiencias, a, a conocer a, a otras personas, este Y creo que, que yo me he sorprendido, ya ahorita mi vida social es increíblemente movida, casi nunca estoy sola, casi nunca tengo tiempo para mí, eh, pero también me he sorprendido eh, eh, y, y he sido muy feliz en estas nuevas experiencias. Entonces, eh, aprender a, a romper tus propios esquemas también es algo es algo bonito y es algo importante.
1: Y es algo que te transforma, porque eso que dices, o sea, ahorita estás bien, te sientes feliz. Igual que yo, a pesar de que es en lo opuesto, en este momento que estoy transitando con este yo con yo, de verdad soy realmente feliz, me siento bien, me siento tranquila. Me siento como, como que si fuese, o sea, a veces incluso eh, no lo creo. A veces digo así como que un fin de semana completamente sola a, eh, haciendo cosas para mí, por mí, es así como sorprendente. Yo antes no podía estar en un espacio yo sola. Yo buscaba, no, me
0: voy, voy a buscar a alguien, llamo a un amigo, me quedo actividades. Yo, yo recuerdo que, que cuando sí. trabajábamos juntas, que, que la persona con la que estás en ese momento, si iba de viaje, tú me decías, quédate en mi casa conmigo. O sea, sí. pues, yo no podía estar sola, o sea, yo, y, y, y más allá del hecho
1: de no poder estar sola, vamos allá de eso, porque era así, o sea, la desesperación me llevaba a buscar personas, a sacarlos de su entorno, de su espacio, y no me interesaba, o sea, yo quiero, no quédate conmigo, si tú me decías que no, te acuerdas que le decía a Talía, Talía, entonces quédate tú, y me acuerdo que en esa oportunidad una de las dos me dijo, o sea, o las dos me dijeron que no podían, y yo, ¿cómo me van a hacer esto? <risa> es fuerte. Sí, este sí. es un tema para otro episodio. <risa> sí, sí.
0: Pero bueno, yo, yo la verdad es que veo que establecer límites es, es una tarea que a veces, a veces cuesta, pero a la medida en es la que nos hacemos más, eh, más viejos, <risa> por así decirlo o más responsable en nuestras emociones también. Tomamos eh, mayor responsabilidad y nos damos cuenta de que hay situaciones que son intolerables, hay situaciones en las eh, que, que uno tiene que, que decir hasta aquí, a, aquí la, trazo mi línea y, y no estoy dispuesto a que nadie la, la, la altere y eso es un acto de amor propio y un acto de amor hacia otros también. Decir te amo. Eres parte de mi vida, me encanta, pero yo necesito esto. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo. Y, sí. y, y que, bueno, yo también he aprendido a no tomarme los límites de otros, como, como desamor, abandono, eh, o, o deslealtad, o no sé qué. No entiendo que cada quien está en su proceso, y, y es un acto de amor hacia el otro también entenderlo.
1: Así es, a mí eso que estás diciendo me, me recuerda que yo tenía como el condicionamiento de que si yo daba mucho, lo mínimo que esperaba es que me dieran mucho, entonces que otra persona pusiera, pusiera límites ante situaciones, por ejemplo, bueno Bianca no puedo por tal cosa, eso para mí causaba una herida horrible y un lenguaje interno que me arropaba y bueno, se desataba un montón de emociones. En esta oportunidad yo, eh, volviendo al tema del comienzo, respetándome a mí misma, entendí que también es respetar a los demás, entender a los demás y definitivamente establecer límites es parte de ese autocuidado que tienes, de esa transformación que se va a reflejar de forma positiva en tu vida y en absolutamente todo lo que tú vayas a desarrollar. O, y, o, o sea, incluso cuando otras personas te vean egoísta, uh -huh. esas personas van a cambiar contigo y van a comenzar a entenderte, porque en la medida que tú te respetes, esas personas te van a respetar.
0: Es así. No, no, es... Eh, eh. Creo que, que no hay otra Otra conclusión más Más acertada Que esa eh, Los límites nos permiten relacionarnos Mejor con otros Y nos permiten relacionarnos mejor con nosotros mismos Y eh, Nos ayudan a, a Tener una vida más equilibrada Y coherente Coherente Totalmente Bueno Bianca, yo creo que con eso eh, cerramos nuestro capítulo de hoy eh, y bueno queremos invitar a, a las personas que nos escuchan bueno en pr primer lugar agradecer eh, la receptividad que está teniendo todo el apoyo que nos están dando eh, a través de las diferentes plataformas queremos que nos sigan en Instagram y en TikTok en arroba nada un error podcast y nos vemos en la próxima semana, el próximo viernes, con un nuevo episodio. Gracias, gracias. Chao. Un abrazo.